1: Anloch 19, Folge 7 mittlerweile und wir bekommen immer mehr Feedback. Zunächst mal vielen, vielen Dank für die ganzen Hinweise. Die positiven Rückmeldungen, vor allen Dingen aus Aurach. da haben uns ganz viele geschrieben, Thorsten, die fanden das ganz toll. Craig Miller, Martin heißt die, äh, Tom Wild, Herzogenaurach stand Kopf nach ja. unserer letzten Folge.
2: Ja, so soll es ja auch sein. Wir hoffen ja auch immer mehr Zuhörer und dass sie vor allen Dingen Spaß an der Serie
1: haben. Also das hat schon mal super, super geklappt und äh, in den Show Notes sind ja alle Möglichkeiten auch eingeblendet, wie man uns erreichen kann. Und da kamen jetzt auch Nachrichten und auf eine wollen wir heute auch eingehen. Vielen Dank an die Katrin, die hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt.
0: Ja, hallo, hier ist Katrin. Die Strawberry Tour ist ein toller Tipp. Ich habe mir die Seite angesehen, mega toll, aber wie sieht es mit, äh, mit der Ausrüstung aus, preislich? Und dann ist ja auch immer eine Kleidervorschrift das würde mich interessieren.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ist ein Thema, die Ausrüstung, sozusagen die Hardware, die Schläger, die Klamotten auf der anderen Seite natürlich. Viele glauben mir immer noch, Golf ist wahnsinnig teuer. Also von der Ausrüstung, von den Schlägern und so weiter und so fort. Da muss man irre viel Geld in die Hand nehmen. Aber Ihr habt Glück, ihr Lieben, wir haben einen echten Schnäppchenjäger unter uns. Thorsten, du hast es das letzte Mal schon angedeutet, fast angedroht. Du bist Schnäppchenjäger. <lacht> Wo holst du dir deine Schläger oder worauf achtest du genau?
2: In erster Linie auf den Preis, das ist ganz klar. Und ich kann auch sagen, meine letzte Ausrüstung habe ich gekauft, war natürlich nicht mehr die neueste, das kann man nicht erwarten. Aber ich hatte mir einen Schlägersatz gekauft, der soll 2.500 Euro kosten und den habe ich jetzt für 799 Euro bekommen. Da muss man einfach gucken, Ist gerade nach der Saison, jetzt ist eine gute Zeit, sich Neuanschaffung zu machen, wenn man jetzt nicht darauf fixiert ist, das Neueste vom Neuesten zu haben. Aber man hört auch immer wieder, die Golfentwicklung ging in den letzten Jahren so schnell voran, dass es nur noch Nuancen sind, die äh, entscheidend sind dafür.
1: Also gute Skischuhe kauft man sich ja im Regel auch im Sommer, weil sie da vielleicht ein Tick billiger sind, als wenn der erste Schnee fällt. Ich mache das übrigens genauso. Ich schaue auch im Sommer ganz speziell auf irgendwelche Angebote, die man vielleicht dann für den Winter braucht. Ja, eine wärmere Jacke, da kommen wir später nochmal drauf zu. Und im Winter dann natürlich auf Sachen im Sommer. Bist du auch so ein bisschen jahreszeitmäßig, ne?
2: Absolut. Es ist so wie Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf. So ist es auch im Golf einfach was gut ist, man hat den ganzen Sommer Zeit die Sachen auszuprobieren, es gibt ja so viele Möglichkeiten man kann in den Golfläden gehen, das ausprobieren Da schlägt man meistens von der Matte ins Netz rein es gibt Fitting Days, wo man hingehen kann alles kostenlos durchtesten, wie man möchte es ist echt toll, ich kann es jedem empfehlen ich verstehe natürlich auch jeden, der Angst davor hat wenn ich gerade angefangen habe und ich muss vor so einem Fitter da stehen und den Ball schlagen dann treffe ich natürlich gar nichts mehr aber es gibt gibt wirklich so viele Unterschiede, alleine vom Schwung her ist es ein Unterschied, ob ich Modell A oder Modell B habe. Und das können einem die Fitter vor Ort erklären und es kostet vor allem nichts.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, ich war da auch schon ein paar Mal bei so Fitting-Geschichten und auch als ich, sage ich mal, noch nicht das Handicap hatte, was ich jetzt habe, dass also immer noch so um die 20 pendelt, sondern auch mit einem höheren Handicap, der hat mich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie schräg angeschaut, sondern der hat gesagt, na gut, dann schauen wir mal, was wir für dich, für einen Schläger brauchen. Und ähm, war auch sehr interessant, dass man auch mal andere Schläger benutzen durfte, obwohl ich nur noch gar nicht spielen konnte. Der hat mir gleich einen Driver in die Hand gedrückt, mhm. habe ich gesagt, brauchst du nicht. Mhm. ist mir zu schwer, zu groß, habe ich Angst davor. Also das ist schon, finde ich, auch ganz wichtig, den Leuten zu sagen... Geht dahin, ihr braucht keine Angst zu haben, der schaut euch nicht schräg an, gell?
2: Ich war vor zwei Wochen in Kitzbühel gewesen, Da war einer der letzten Fitting Days gewesen, da waren fast alle Marken vertreten und ich bin zu äh, dem Stand hingegangen, womit Viktor hoffland gerade den Felix Cup gewonnen hat. Ich habe einen blöden Spruch gemacht, gebt mir bitte den Schläger von Viktor, ich möchte auch gewinnen. Da hat er mir was zusammengestellt, ich bin damit auf die Range gegangen, ich habe keinen Ball getroffen. Und ich bin zurückgegangen, <lacht> was hast du denn da? mir gegeben, er meinte, du wolltest den von hoffland haben aber ich kann dir gerne auf was Einfacheres geben. Und dann hat er mir was anderes zusammengeschraubt und da habe ich den Ball mitgetroffen. Also es gibt... So wahnsinnig viele Unterschiede und es ist besonders wichtig, gerade welche Schwunggeschwindigkeit ihr habt. Es gibt da noch tausend verschiedene Sachen, da machen wir bestimmt noch mal eine extra Folge drüber. Aber bin ich jetzt ein Regularschaftsspieler, ein Aflex flex das ist Zehnerschaft, das ist, wenn ich langsamer schwinge. Oder schwinge ich so schnell, dass ich ein Stiftschaft brauche. Alleine die Sachen, die müsste ich wissen, wenn ich mir einen Schläger gerade im Internet preiswerter bestelle.
1: Das ist sehr interessant. Also du hast einen Schläger von Victor Hofflein sozusagen ähnlich gefittet wie der in der Hand gehabt. Und wie weit bist du damit gekommen? Der schlägt so einen normalen Drive, so um die 300, 330 und
2: du? Ich hatte jetzt keinen Driver, aber ich muss sagen, ich habe den Ball kaum getroffen. Es ist wirklich so verrückt, dass man einen Schläger hat, der schwingt so anders, der ist auch unten... Äh das Kopfende so anders gebaut, ich bin damit nicht zurechtgekommen. Es ist einfach so, aber ich könnte ja auch kein Formel 1 fahren, wenn ich mich da jetzt reinsetze. Und
1: dann hat er dir den Schläger von Rory
2: McElroy gegeben und dann ging es besser? Der spielt eine andere Marke, er hat mir dann praktisch ein, wie er selber sagte, ich kann dir einen einfacheren Schläger geben. Mhm. Und da gibt es wirklich himmelweite Unterschiede.
1: Interessant ist ja auch die Geschichte, dass man sagt, gut, man kauft sich jetzt ein Schlägerset. viele Einsteiger, Anfänger machen das bei Anführungszeichen eBay-Kleinanzeigen. Ist das für
2: dich eine Alternative? Ist es, wenn ich weiß, was ich haben möchte? Meistens steht ja dort Anfängerset und Anfängerset ist damit gemeint, ist möglichst billig und das liegt schon seit 20 Jahren im Keller rum. Aber es ist einfach nicht so Anfänger, weil der Schläger wirklich das Spiel unterstützen kann. Das glaubt man zu Anfang nicht. Ich bin Anfänger, ich merke eh nichts. Aber das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Aber als Anfänger will man natürlich auch nicht so viel Geld ausgeben. 799 war für mich jetzt preiswert statt 2500 Euro. Aber wenn ich gerade anfange, dann sind wahrscheinlich schon 150 Euro viel. Und da muss man darauf achten, was man da kauft, also das Richtige. Und dann haben wir jetzt noch einen Experten, der uns sagt, auf welche Kleinigkeiten man achten muss, damit man auch nichts Kaputtes oder äh, Schlechtes kauft.
1: Tim Holzmüller, einer der ganz äh, interessanten Persönlichkeiten, ich sag mal auch im Rahmen der... PGA, der DP World Tour, der betreut die Firma BMW da und ist Pressechef bei dem BMW Open.
2: Und jetzt ist er gerade auf dem Weg zum World Cup. Ich habe selbst schon mit ihm gespielt. Er ist Singlehandicapper und war letztes Jahr sogar bayerischer Meister. Und ich muss noch anfügen, er ist nicht Pressechef von dem BMW Open, sondern er ist Pressechef von Gesamt-BMW-Sport.
3: Ich glaube, ein, zwei wichtige Aspekte. Und das ist natürlich online und digital schwer nachzuvollziehen. Mhm. Aber vielleicht kann man Bilder anfragen von ein, zwei Details. Der erste Indikator ist natürlich der Schlägerkopf selber. Die Schlagfläche, die Grooves, äh, Punkt 1, sind die gepflegt, regelmäßig geputzt ähm, und wer hat damit gespielt? Das sieht man ja am Trefferbild. Äh, ist das breit verstreut oder, oder doch nicht? Damit verbunden dann auch am Schlägerkopf natürlich die Kratzer äh, auf der Unterseite des Schlägers. Wurde damit gut umgegangen oder wurde auch von einer Steinplatte gespielt? Ähm, Zweiter und wichtiger Punkt ist natürlich auch auf dem Foto bei Ebay zu prüfen, ist der Satz auch vollständig, so wie beschrieben. Einfach mal die Schläger durchzählen, was dabei sein soll. Ansonsten ähm, als guter Hinweis vielleicht oder mein persönlicher Tipp, ein Bild vom Griff anfragen. Denn an den Griffen kann man meistens sehr gut sehen, wie abgenutzt, wie lange dieser Griff gespielt ist oder ob zumindest neue Griffe draufgekommen sind, wenn das Set äh, schon mehr als fünf Jahre alt sein soll. Weil der Griff ein guter Indikator ist, wie viel wurde mit dem Spiel Schläger gespielt und dort die Abnutzung ja auch stattfindet und nicht nur am Schlägerkopf. Ja,
1: das Thema Griff. Hast du schon mal auf den Griff geschaut, ob der abgegriffen ist, der Griff, oder ob er noch nicht ganz so abgegriffen ist? kann natürlich auch ein Fake sein, weil er sich gerade neue Griffe obendrauf gemacht hat. Das weiß man ja immer so ganz genau.
2: Das hat er ja auch gesagt, falls neue Griffe drauf sind, aber dann weiß man ja, der Spieler hat sich um sein Material gekümmert. So mache ich das eigentlich auch. Man merkt ja, wenn der Griff auf einmal schlecht ist. Ich hatte letztens einen Griff, der war ganz weich gewesen, ist mir empfohlen worden, Da bin ich nicht so zugreifen beim Driver Und weil der so weich war, war der nach einer Saison wieder kaputt gewesen und da macht es auch keinen Spaß mehr, damit zu spielen. Und dann lässt man einfach die Griffe wechseln, also das sieht man schon, aber ich muss sagen, auf dem Golfplatz sieht man ganz, ganz viele, die total runtergekommene Griffe haben.
1: Und die kümmern sich ja gar nicht drum, ne? die wird nicht gepflegt, das ist eigentlich interessant, weil einen Fußballschuh musst du auch pflegen, Ein Tennisschläger musst du ein bisschen pflegen, aber die Golfschläger, die haben manche oder schleppen die bei den Platz, da denkst du dir, mein Gott, da hängt noch die Erde dran äh, vom, vom Turnier vor drei Jahren.
2: Da bin ich komplett anders. Meine Nachbereitung dauert meistens länger als meine Vorbereitung, da ich mich ja bekanntlich nicht warm spiele. Aber danach spritze ich immer meine Schläger, weil ich kann es nicht haben, wenn da äh, Lehm oder Sonstiges dran sind oder auch die Grooves voll Lehm sind. Ich bin mittlerweile auch auf den Trick gekommen, dass man immer ein nasses Handtuch noch mitnimmt, damit man gleich auf dem Platz den Schläger schon notwendig sauber machen kann.
1: Und wenn der Schläger dann noch besser aussieht als ja. man selbst, dann sieht es ganz gut aus, gell? Absolut.
2: Wenn man sich <lacht> drin spiegeln kann, ist ein Traum.
1: <lacht> Thorsten, jetzt kommen wir mal auf das Thema... Klamotten, also Schläger, Hardware haben wir jetzt so ein bisschen abgearbeitet, jetzt geht es um das Thema Klamotten und da haben wir ja äh, jemanden, der für den weißen Sport, eigentlich für das Tennis wie gemacht ist, nämlich Hans Hinterseer, aber der ist beim
0: Golf eigentlich ein bunter Vogel. Ich bin heute halt einer, der ja gern äh, farbige also Sachen tragt und ich finde das passt jetzt ja zum Golfen gut. Und es ist ja auch sportlich. Ich meine, ja, ja, so wo so man schwitzen so. kann, Klamotten ja, und so. sieht sehr
2: gut aus. Ja, mhm. Man trägt ja keine Jeans, ich
0: meine, zum Fußball. Haben man, man, man auch getragen früher. Und dann haben sie halt so gewisse Regeln aufgetan. Das darf man nicht, das darf man nicht und das muss man tragen. Also. Fandest du es gut oder schlecht? Es ist glaube ich von Club zu Club verschieden. Mhm. Ich war jetzt gerade in Amerika drüben und da war jetzt also in einem Privatclub drinnen. Also wirklich auf der oberste. Also Wartezeit, ja. zehn Jahre. Uh, Aufnahmegebühr 57.000 Dollar, also, also total blöd. Und da war der, der Jordan, der, der Michael Jordan spielt ja wirklich sehr, sehr gut Golf. Und der war anscheinend tot und hat gespielt und hat das Hemd herausgehabt, außer der Hose heraus. Dann haben sie gesagt, Mr. Jordan, not here, it's not allowed. Und Herr hat gesagt, was soll das nicht? noch hat weitergespielt. Er hat gesagt, okay, we have to go. <lacht> Haben sie rausgeschmissen. Nie mehr wieder darf er da springen auf dem. Also es gibt, es gibt Regeln, wo man sagt, ey, das natürlich jetzt mit, mit Blunder daherkommst, ist auch nicht richtig. Nicht? Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen gespielt, spielt, hat eine gewisse Vorstellung, wie er sich gerne kleidet oder wie er sich wohlfühlt. Und das geht es eigentlich. Nicht?
1: Ja, Hansi trägt alles und Hansi muss man auch ganz ehrlich sagen, Hansi kann natürlich auch alles tragen. Ne?
2: Absolut, ich meine, dafür ist er der Typ. Er ja, Skifahrer war schon immer außergewöhnlich modisch gewesen. Aber auch da, wenn man da nicht das Neueste haben will, kann man auch dort sehr viel Schnäppchen schießen.
1: Ich zum Beispiel kaufe im Winter tatsächlich die kurzen Hosen für den Sommer und im Sommer die langen Hosen für den Winter oder für den Herbst. Auch die dicken Sachen eher im Sommer und die dünnen eher im Winter. Also das ist, bei mir hat sich das schon so eingebürgert, mache ich bei anderen Sachen auch. Immer so ein bisschen gegen, den, gegen die aktuelle Zeit eingekauft. Das funktioniert eigentlich ganz gut und da kann man
2: sehr, sehr viel Geld sparen. Man kann sich ja auch bei den verschiedenen Shops oder Firmen auch registrieren per E-Mail und dann bekommt man auch per E-Mail immer die Rabatte praktisch zugeschickt. Und gerade in der jetzigen Zeit äh, bekomme ich am Wochenende, ist es immer inflationär, am Sonntag, dass über 70%, manchmal teilweise 75% äh, Rabatt auf den Sachen ist. Natürlich kann man nicht verlangen, dass jede Größe dabei ist, das ist auch klar. Aber da muss man wirklich genau schauen und man kann eigentlich, auf jede Homepage gehen oder in jeden Laden reingehen. Im Herbst ist alles reduziert.
1: Hast du einen speziellen Tipp, wo du sagst, also das, ist eine, das sind Klamotten, die kaufe ich mir nicht nur fürs Golf, sondern auch mal ein Hemd. Das kann ich auch mal in die Arbeit anziehen oder
2: zum, zum Joggen oder so. Das ist es ja, was sich im Golf verändert hat, wo ich mich für Golf noch nicht so interessiert hatte, war also im Kopf drin gewesen, da trägt ich mal eine Karrehose und irgendwie ein Hemd. Das ist ja peinlich. Aber mittlerweile gibt es so viele tolle Sachen, die man tragen kann, die man selbst im Job tragen kann. Gerade wenn es warm ist, da gibt es so tolle dünne Hosen, die man überall anziehen kann, die auch noch atmungsaktiv sind. Oder T-Shirts, jetzt bin ich einer, der doch mehr schwitzt aus Angst oder sonstiges. Und wenn ich ein schwarzes, normales Baumwollhemd anhab, habe, sind nun mal die ekligen weißen Ränder da. Und das passiert halt bei guten Golfsachen, sind nicht nur Golfsachen, auch Tennis-Shirts oder so, einfach nicht mehr, weil da auch die Qualität sich wahnsinnig stark verbessert hat. Und das kann man wirklich richtig, richtig, richtig günstig erstehen.
1: Ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich sage, also so Windstopper, so, so leichte Jäckchen und so weiter und so fort oder so, ein, so, ein, so einen leichten Pulli, den kann man ja zu allen möglichen Veranstaltungen anziehen. Es muss ja nicht immer nur Golf sein, das ist auch ein, so, ein, so ein Sweater, den du ja im Herbst mal, wenn es morgens ein bisschen kühler ist, beim Golfsport anziehst, den kannst du auch im Winter sehr schön als Unterzieh-Pullover sozusagen unter einen Winterpullover anziehen und damit mit Skifahren gehen. Also die Sachen so ein bisschen zu kombinieren, das ist ja auch eine Idee.
2: Ja, Golfsport wird auch immer lockerer. Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich glaube, das war der Hätten gewesen. Er hat ein Turnier in England gewonnen, wo es ziemlich kalt war und er hatte einen Hoodie angehabt. Und danach wurde nicht über seinen Sieg geredet, sondern dass er einen Hoodie angehabt hat, gerade in England. Weil da war es völlig unerklärlich, dass ein Golfer sowas anziehen kann. Aber eine Woche danach waren alle Hoodies seiner Marke außer Kauf gewesen. Also genau der Hoodie, den er getragen hat, den konnte man ganz normal im Geschäft kaufen. Und wenn ich jetzt rumgucke, ich sehe mittlerweile ganz, ganz viele Hoodies auf dem Golfplatz. Das ist ein normales Kleidungsstück geworden. Finde ich auch. Es, ist,
1: es schaut ja auch gut aus und so ein bisschen Mützchen hinten dran, wenn es anfängt zu regnen. Warum auch nicht, gell? Also ich finde, mit der Kleiderordnung ist man vielleicht auch teilweise in Deutschland noch strenger als anderswo. Wenn man sieht, wie da die Menschen auf dem Golfplatz laufen oder über den Golfplatz laufen, da
2: ist die Kleiderordnung nicht ganz so strikt. Da sind wir speziell, aber man muss ja auch sagen, wenn ich zum Fußballspiel gehe, die haben ja auch Fußballsachen an die Spieler. Wenn ich zum Reitsport gehe, die haben eine Reiterhose an und hängen nicht auf Jeans auf ihrem Pferd rum. Oder egal was ich mache, Volleyball, Badminton. Warum sollte es dann nicht auch eine Golfausrüstung geben? Sie sind ja leicht bequem und beim Golf bewegt man sich gerade viel im Oberkörper. Da muss es auch bequem sein oder dass es halt auch Stretch ist. Und es sind eigentlich nur Vorteile statt Nachteile. Und die Sachen sehen mittlerweile toll aus. Was hältst du von Jeans auf dem Golfplatz? Ich muss sagen, im Winter finde ich es okay. Aber jetzt so bei Turnieren, wenn wir jetzt so ein Wetter über 20 Grad haben, fühle ich mich auch gar nicht so wohl. Also das ist ja so ein fester Stoff und ich will mich bewegen, mag ich einfach nicht. Aber wer jetzt im Winter, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt keine Thermohose, weil die brauche ich nur ein, zwei Mal im Jahr, dafür spiele ich in der Jeans, kein Problem. Das hat selbst unser Clubmanager früher gemacht. Es mhm. gibt
1: immer viele Clubs, die das nicht zulassen. Gell? Da steht schon gleich vorne mhm. dran, also bei der Kleiderordnung bitte keine Jeans.
2: Das ist richtig, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber es gibt halt solche und solche Clubs. da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber hier geht es ja in erster Linie um den Preis und das ist natürlich auch, wo man dann halt billiger spielen kann im Winter, weil wann ziehe ich jetzt mal so eine Thermorose an, wenn ich auf Arbeit gehe ins Büro, da will ich keine Thermorose anhabe und eine Jeans hat glaube ich jeder im Schrank und... Weinort, also da habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem mit und finde es auch cool im Winter.
1: Es gibt natürlich auch Leute, die brauchen professionelle Ausrüstung, die brauchen eine gute, eine wetterfeste Ausrüstung, eine, eine winddichte Ausrüstung. Da haben wir zum Beispiel den Dirk Bayer, der ist Weltrekordgolfer, der hat äh, schon einige Weltrekorde aufgestellt, hat jetzt gerade wieder einen Weltrekordversuch gemacht und der hat einen ganz interessanten Tipp oder eine ganz interessante Ansicht zum Thema Klamotten auf dem Golfplatz.
4: Moin Bernd und Moin Thorsten. Ja, die Frage ist für mich ganz einfach zu beantworten, denn gute Kleidung ist für mich besonders wichtig, wenn ich meine Aktion starte. Als Extrem- bzw. als Ausdauersportler erlebe ich während meiner Aktion oftmals alle Wetterszenarien. Das könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich über 24 Stunden unterwegs bin, wechseln sich Sonne und Wärme ab oder eben auch Regen und mal Sturm. Das habe ich alle schon bisher erlebt. Daher ist mir persönlich eine Kleidung wichtig, die luftig und leicht zu tragen ist, die schnell trocknet, die aber auch von Wind schützt und atmungsaktiv ist. Das wird dann meistens leider immer ein bisschen teurer, aber äh, ist dann eben notwendig. Und privat reicht mir bei Wind und Wetter Alltagskleidung ohne besondere Funktion. Ich hoffe, ich habe euch geholfen und ich wünsche euch einen weiteren guten Verlauf im Podcast. Ciao, ciao, viele Grüße, euer Dirk. Also Dirk hat 26 Stunden und
1: 30 Minuten Dauergolf mhm. gespielt, 184 Bahnen dabei und er hat 76 Kilometer zurückgelegt. Das ist ein verrückter Typ, aber der macht das auch immer wieder so aus als, als Charity-Ansätzen äh, und Ideen. Das finde ich mega beeindruckend. Also 26 Stunden, 30 Minuten Dauergolf mit Nacht, mit allem drum und dran, das ist, das ist Wahnsinn,
2: ja. Das ist wirklich faszinierend, aber er spielt da, halt, wie wir es ja auch, zu Spaß. Er ist jetzt nicht da, um einen neuen Score-Rekord aufzustellen, sondern er spielt einfach, um Geld einzusammeln für einen guten Zweck und ja, um Rekord aufzustellen. Er hat er einfach Spaß dran und deshalb spielen wir auch Golf.
1: Dirk Bayer findet ihr im Internet, hat eine Internetseite, er hat auch eine eigene Facebook-Seite also und eine Instagram-Seite natürlich auch. Den findet ihr und den solltet ihr unbedingt mal besuchen, das lohnt sich auf alle Fälle. Vielen Dank, dass er hier bei uns auch dabei war bei unserem Podcast bei der Folge 7. Was ist dein Fazit jetzt, was würdest du sagen, was können wir den Golfern unserer Kategorie raten, was sollen sie machen in Sachen Schläger und in Sachen Klamotten?
2: Also mein Fazit ist immer, Golf ist nicht so teuer, wie es immer dargestellt wird. Wenn man nicht immer das neueste Modell haben will, dann wird es natürlich teuer. Wie im Skifahren oder im Tennis auch, wenn ich immer das neueste haben möchte. Wenn ich ein bisschen abwarten kann, es gibt so viele Sonderangebote, überall die Klamotten müssen raus. Es gibt auch gerade im Frühjahr ganz, ganz viel Golfmessen, die darf man nicht vergessen. Da ist man direkt vor Ort, da kann man es anprobieren. Ich war letztes Jahr in Düsseldorf gewesen, habe ich auch keine Golfschuhe geholt, 50 Prozent reduziert. Äh, Golf ist wirklich preisgünstiger, als man denkt. Billig ist es nicht. Das hatten wir ja schon in der Folge gehabt, wie teuer sind Golfplätze oder Mitgliedschaften. Aber wie gesagt, wer sich da mal ein bisschen umschaut, kann Golf preiswerter machen.
1: Ich mache das genauso, ich ziehe das auch als mein Fazit, man muss immer das raussuchen, was für einen persönlich das Beste ist. Das Teuerste muss nicht immer das Beste sein, es gibt sehr, sehr viele gute Angebote, man muss sich halt ein bisschen umschauen, es dauert ein wenig, es ist etwas zeitintensiver, aber ich glaube, man kann auch für wenig Geld relativ gute Sachen und eine tolle Ausrüstung sich zusammenstellen. Nächste Folge ist die Folge 8, Thorsten, und wir haben was ganz Wichtiges, eine ganz heiße Geschichte, wird immer ein bisschen unterschätzt, aber das Thema bewegt den Golfer.
2: Das ist so, weil an die Bälle denkt kaum einer, weil jeder, der Ball findet, sagt, boah, geil, ich habe Ball gefunden und kann damit weiterspielen. Aber bei Bällen gibt es wirklich so viele Unterschiede, auch das wollte ich vorher nicht wahrhaben. Aber es ist echt krass und da haben wir auch ein paar Expertenmeinungen zu eingeholt, die uns das mal erklären.
1: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bitte weitersagen, liken, kommentieren auf allen Ausspielwegen, die ihr so kennt, überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch auf die nächste Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und auch uns so toll
3: folgt hier in den vergangenen Wochen und Monaten. Und in diesem Sinne,
4: Heike muss ich sagen.